1: Do público, este é o P24, o que leva 11 cientistas portugueses a uma expedição de veleiro à Antártida. Há uma expressão comum entre cientistas que diz que, ao contrário de Las Vegas, o que acontece na Antártida não fica na Antártida. Este continente, que é a região mais fria da Terra, é uma espécie de refrigerador do planeta. A fusão de um glaciar na Antártida tem impacto em todo o globo. Se todo o reservatório de gelo da Antártida derreter, vai levar a uma subida do nível do mar de quase 60 metros. Por isso, estudar esta região inhóspita do globo é essencial. É por isso que na próxima quinta-feira, 1 de fevereiro, 11 investigadores portugueses partem para a ilha do Rei Jorge, na Shetland do Sul, um arquipélago junto à Antártida, e daí partem num veleiro para explorar as baías até ao arquipélago de Palmer, mais a sul. A expedição estará no mar durante 15 dias. No veleiro de 24 metros vão cientistas das universidades de Lisboa, Algarve e Coimbra e convidados das universidades Autónoma de Madrid e Pontifícia do Chile. Mas o que procuram estes investigadores numa viagem de veleiro pelo continente mais frio do planeta. Neste P24 ouvimos um excerto de uma entrevista com Gonçalo Vieira, geógrafo físico, coordenador científico da expedição, feita por Teresa Firmino, editora de Ciência do Público. Bem-vindos ao P24,
2: eu sou Inês Rocha. Gonçalo, que expedição científica é esta, que vais começar em fevereiro com a tua equipa pelas baías escondidas da Antártida?
0: Uh, a Expedição Constantar é uma expedição que já vimos uh, planeando há mais de 10 anos, na verdade está nas nossas cabeças de, 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 dos cientistas polares portugueses há mais de 10 anos, e é uma expedição em que num voleiro vamos ter uma equipe interdisciplinar de investigadores de várias universidades nacionais e também uh, estrangeiras que se vão juntar para conhecer melhor quais os impactos das alterações climáticas e também do, 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 do ser, o ser humano, não é? Num ambiente que, tipicamente, é tido como pristino, mas que, na verdade, tem setores bastante afetados pelas atividades humanas, em termos antárticos, claro, e setores mais pristinos. Portanto, vamos trabalhar nisto ao longo de um gradiente, apoiados num veleiro que nos dá grande dinâmica a nível de movimento e possibilidades de acesso a muitas regiões.
2: Já foste muitas vezes à Antártida, e desta vez o, a ideia de o um veleiro é porque ele permite outro tipo de investigação que um, um estar numa ilha uh, em terra não permite?
0: Sim, um veleiro dá-nos uh, mobilidade. Uh, nós frequentemente estamos numa ilha, uh, baseados numa estação de investigação, com um projeto que é o único e só conhecemos os outros projetos, que são de outros programas, quando lá chegamos. Neste caso, nós temos uma missão que começámos a preparar com uma série de cientistas de áreas diferentes e para além do nosso próprio projeto de investigação, que faríamos normalmente numa base ou em duas bases, vamos ter uma série de projetos que criam sinergias entre eles, vamos todos ajudar-nos e vão-se criar certamente novidades a nível de investigação e do conhecimento por haver esta interação entre entre diferentes investigadores. E a mobilidade vai ser essencial, vamos chegar a locais onde normalmente não chegamos e, e em que estamos sempre dependentes quando estamos com logística de programas polares parceiros, não é? Às vezes andamos, digamos, à boleia de navios, eu já tenho feito uma missão, missões mais ou menos semelhantes em grandes navios oceanográficos, mas não podemos ir onde nos interessa, e aqui podemos ir onde é verdadeiramente necessário para a nossa investigação.
2: Podes fazer um sobrevoo uh, pelos, pela ciência que vai ser feita a bordo do veleiro que eu penso que se chama Doblon,
0: Muito bem, temos o fleiro. O objetivo é estudar melhor as regiões costeiras da Península Antártica. Vamos ter, portanto, uma componente diretamente no mar, que são as tais amostragens que referi há pouco relacionadas com o plankton. Vamos ter uma componente costeira, essencialmente na faixa entre marés, onde vamos usar um pequeno ROV, que é um veículo uh, submarino que vai captar imagens e, e também recolher amostras, essencialmente de, de seres vivos, no fundo. Vão ser também estudados peixes nessas áreas próximas da costa e uma série de organismos próximos da costa. E depois temos uma componente, de projetos que trabalham na, na área imersa, portanto acima, acima do nível da água, onde nos interessa saber como é que o aquecimento que se está a fazer sentir está a causar impactos na degradação do solo gelado, se há mudanças na temperatura, mudança nos fluxos de água, de nutrientes, de contaminantes que possam estar retidos no solo, e vamos ter também um, um outro, outros projetos que se preocupam essencialmente com a, com a vida na superfície. Vai haver um, projetos relacionados com vegetação e como é que a vegetação está a reagir também às mudanças de temperatura e de neve, e projetos relacionados com micro-organismos no sol. Portanto, há, estes todos são projetos na componente das ciências naturais. E depois temos os outros projetos que referi há pouco, muito brevemente, não é? relacionados com as ciências sociais, e que acabam por fechar um bocadinho aqui esta, este invulcro que tenta cobrir uma série de áreas diferentes.
2: E esses projetos ligados aos micro-organismos, aos outros e aos seres vivos em geral, ao plankton, portanto organismos microscópicos, são todos centrados nas alterações climáticas ou também há outro fio condutor neste tipo de investigação?
0: Há uma, há uma componente de, de investigação mais pura, mas que na verdade acaba por ter alguma relação com as, com as alterações climáticas. Por exemplo, na Antártida há uma série de peixes que são particularmente adaptados a condições de águas muito frias, que implicou adaptações fisiológicas incríveis nesses, nesses peixes, e um aumento das temperaturas da água faz com que, muito possivelmente, esses peixes não sejam capazes de sobreviver. E, portanto, há essa ligação, mas também há o interesse para perceber melhor o metabolismo dos peixes, como é que eles se adaptam, como é que eles vivem. Há há outras questões que não não são tanto alterações climáticas, mas são aquilo que nós designamos por alterações globais e, por exemplo, os microplásticos não têm necessariamente que ver com as alterações climáticas, mas fazem parte da nossa pegada e estão em todo o lado. Portanto, eu diria que as alterações climáticas são o o grande fio condutor, mas que vai haver muita ciência que não é ciência diretamente relacionada com isso, que é a ciência mais básica.
2: Entretanto, foi criado o Programa Polar Português, de que és o coordenador. Qual é a importância de Portugal ter um programa deste género?
0: O, o Programa Polar Português foi criado na sequência do Ano Polar Internacional, foi em 2007-2008. Até aí, o que nós tínhamos era um conjunto de investigadores portugueses que era uma mão cheia, basicamente, que trabalhavam a convite de outros programas, integrados em equipes de outros programas. E desde o ano plano Internacional começámos com a a Fundação para a Ciência e Tecnologia a fazer uma estratégia em que fosse possível ter um financiamento mais continuado e que pusesse portugueses no terreno e que colaborasse também para o esforço logístico internacional. O que nós temos hoje, e que começou verdadeiramente a partir de 2011, é campanhas continuadas de investigação que só foram interrompidas um ano por causa da, da pandemia, em que pomos todos os anos... 15 a 20 investigadores só na Antártida. Além disso, também pomos um outro tanto no Ártico. E, e, e são investigadores financiados diretamente por Portugal. Além disso, temos logística portuguesa em que todos os anos temos um voo que abrimos a parceiros e que nos permite transportar cientistas, técnicos e equipamento para a Antártida e também ajudar a que nos deem lugares em bases no espírito de, de colaboração. Portanto, Portugal hoje é um programa ao mesmo nível de outros programas, naturalmente com uma dimensão mais reduzida, mas reconhecida essencialmente pela qualidade da sua ciência e também pela eficiência que temos na nossa, na nossa investigação.
2: E quanto custa por ano o programa?
0: Sim, o, o Programa Polar tem um financiamento anual, é difícil de saber exatamente porque há é uma componente logística que fica à roda de 300 mil euros, aproximadamente, que inclui financiamento para estes projetos todos, no Ártico e na Antártida. Portanto, estamos a falar de um, de um programa muito reduzido e com um impacto uh, um impacto enorme não é?
2: e agora uma provocação por que é que interessa a um país tão longe como Portugal uh, investigar
0: na Antártida sim há uma frase feita que nós dizemos muito não é que é o que o que acontece na Antártida não fica na Antártida de facto e, e a Antártida uh, tem um reservatório enorme de gelo não é que se fundir vai levar a uma subida do nível do mar de várias dezenas de metros, não é? Na verdade, quase 60 metros de subida de nível do mar poderiam acontecer se o gelo da Antártida todo potesse, o que não vai acontecer também de um momento para o outro, mas aquilo que se passa ao nível da fusão dos glaciares da Antártida vai impactar tudo o, o globo, porque... A drenagem da água através dos oceanos em direção do, do Oceano Antártico em direção ao Oceano Global vai afetar as temperaturas da água, mesmo às nossas latitudes, e controlar o clima global. Portanto, a Antártida, na verdade, é uma espécie do, de um refrigerador do planeta. E nós somos um pequeno país, o nosso país é, é pequeno, não é? Mas somos um país pequeno, mas que tem é, alguma ambição e tem uma história que é, que é grande, não é? E, e, e podemos contribuir, e é o que estamos a fazer atualmente, para. investigação científica com qualidade internacional, com equipas também de excelência que ocupam alguns nichos específicos de investigação. Todos os projetos que temos na Antártida são projetos que são avaliados por painéis independentes e de forma competitiva todos os anos e, e que nos permitem Além de fazer investigação na Antártida, trazer conhecimento, competências, novas tecnologias para o nosso país. Temos muitos casos de aplicações de instrumentação e, e, de, e de, de protocolos que aplicamos no Ártico e na Antártida que estamos a aplicar na investigação em Portugal. Para além da formação de jovens, não é, estudantes de doutoramento e mestrandos que temos levado à Antártida e isto muda, na, na verdade, a vida de uma pessoa e a formação de uma pessoa
1: pode ler a entrevista feita por Teresa Firmino na íntegra em público.pt Esta sexta-feira no Público conheça a decisão da relação de Lisboa sobre a Operação Marquês, afinal José Sócrates sempre vai ser julgado por corrupção. O Tribunal da Relação de Lisboa inverteu a decisão do juiz Ivo Rosa e confirmou quase na íntegra a acusação do Ministério Público. Saiba tudo na edição impressa ou em público.pt. É tudo por hoje, a edição deste episódio foi feita por mim e nas Rocha, a música é da Ana Marcos Maia. Tenho bom dia e bom fim de semana.